0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hörspielkritikers. Ich habe was ganz Besonderes. Ich habe nämlich den Konstantin bei mir, den Konstantin Wiedemann. Der ist verantwortlich, also der ist nicht bei mir, der ist nur, äh, wie sagt man? Ähm, zugeschaltet. Zugeschaltet, genau, zugeschaltet. <lacht> der ist der Kopf, der hinter dieser Hörspielreihe Poe mortem steckt und ja, da ja. habe ich gedacht, wir können ja mal da schön drüber reden, was, ja, was dich dazu inspiriert hat. Also, hallo erstmal Konstantin. Ja, Hallöchen Thomas, ich danke dir für die freundliche Einladung. Ja, gerne. Das ist gerne. Sehr, schön, sehr schön. Hat das ja jetzt endlich sehr. geklappt. Wir wollten ja eigentlich schon im letzten Jahr, aber da hattest du so viel ja, zu tun. Also. Wie es halt, ach, wir beide, wir beide ja. natürlich. Ja, wie, es halt, na ja, wie es halt
1: manchmal so ist. Ne? Ja.
0: Aber jetzt hat es geklappt, umso besser ist es ja. Genau. Die Serie umfasst aktuell sieben Teile. Jeder Teil ist so zwischen 30 und ja, 15 Minuten oder 11 Minuten, ist, glaube ich, das kürzeste. Also so genau. ja, immer so lang. Und jeden Monat kommt ein neuer Teil heraus, wenn ich das so genau an jedem habe. Genau, an
1: jedem 25. des Monats auf Spotify ausschließlich. Auf Sp Ach so, ausschließlich auf Spotify. Das genau, ist ausschließlich. Nur auf Spotify bisher. Äh,
0: ja. hat, hat das einen besonderen Grund? Nee. nee. Nee,
1: das hat keinen besonderen. Ich hatte erst, ich hatte am Anfang ganz am Anfang überlegt, das auf YouTube mhm. zu machen, weil das, da haben ja dann noch mehr Leute Zugang dazu als zu Spotify, aber ich habe dann irgendwie rausgefunden, weil ich hatte immer Bedenken gehabt, dass man äh, so ein Bezahlabo bei Spotify braucht, um es kostenlos ohne Werbung hören zu können. Aber Freunde, ich kann euch beruhigen, man braucht keins, auch ohne Bezahlabo bei Spotify. Einfach auf den Link klicken und schon geht's los, ohne Werbung.
0: Genau, genau, das, das, das wollte ich auch sagen. Also du bist sehr großzügig bei diesem Angebot, weil du Natürlich. die komplette Folge, dieses komplette Hörspiel, den kompletten Teil reinstellst. Das heißt, man kennt das ja so von Benjamin Blümchen oder sowas, dass das dann so ein Drei-Minuten-Schnipsel e eingeteilt ist. Und dann ja, kommt ja. Dann, wenn man also nur den kostenlosen Account nutzt, dann ist alles durcheinander, weil das ja dann mal alles durcheinander wiedergegeben wird. Genau, und bei ja, dir ja. ist wirklich ja. eine Folge komplett durch. Und das machst du einfach aus, weil du sagst, du möchtest, dass jeder hören kann, ja. ohne was dazu zu bezahlen.
1: Genau, das ist einfach, weil, weil ich habe mir so gedacht, ich hatte letztens mit jemandem geredet, da ging es um den Schimmelreiter von mhm. Theodor Storm. Und das ist ja, als ich noch vor sehr vielen Jahren zur Schule ging, war das ja noch äh, Unterrichtsinhalt. Und letztens habe ich mit jemandem geredet, war ein paar Jahre äh, jünger jünger. und das war dann halt keine Literatur mehr, keine Schulliteratur, ich kannte den auch nicht, Himmelreiter, und dann habe ich dann gesagt, na ja, aber ich finde es doch irgendwie wichtig, dass manche Sachen äh, einfach nicht vergessen werden, weil es ist ja dann oft so bei diesen alten Sachen, wenn das von der von, von, vom Schullehrplan verschwindet, ist es dann aus den Augen, aus dem Sinn komplett weg. So. Und jetzt kommen wir wieder auf Poe zurück und dann bin ich drauf gekommen, das könnte ja mit dem großen Edgar Allan Poe auch sein. Und ähm, da müssen wir was dagegen machen, dass Edgar Allan Poe nicht vergessen wird. Auch äh, mit dem Mittel, dass wir die Geschichten in die Gegenwart holen. Um auch vielleicht auch jüngeren Leuten den, den Zugang zu ermöglichen, die jetzt nicht so auf äh, Kerzenschein und Gaslaterne stehen.
0: ne? Also weil er, er, ja Poe po ja sozusagen als der zumindest es ist er zwar nicht, aber er ist halt bekannt geworden über seine Horror-Grusel-Geschichten, wobei er ja ein extrem großes Œuvre hat. Also der hat ja hatten wir kurz im Vorgespräch, hat ja den äh, Detektivroman erfunden. Er hat auch naturwissenschaftliche Sachen gemacht. Ja. Er hat Literaturwissenschaftlich gearbeitet, Schö, ja. Buchkritiken genau. geschrieben. Also der ist ja wirklich hat ja wirklich hat ja alles Mögliche gemacht, aber <lacht> ja. er ist dann halt bekannt geworden für seine Schauergeschichten. Die
1: Ja, ja die, die sind halt einfach die Einprägsamsten, ne? Weil hier das verräterische Herz, der Rabe, der Rabe. Hm. Aber es stimmt. Er ist der, der sozusagen der das des Literaturdetektivs, also Conan Doyle, hm. der Sherlock Holmes erfunden hat, wurde von Edgar Allan Poe inspiriert. Hm. Der Detektiv hieß Dupin. Und es gab nur drei Geschichten. Leider. Ja. Leider, leider, leider. Aber die äh, kann ich jetzt kurz spoilern. Die machen wir
0: auch. Das wäre eine tatsächlich meiner Fragen gewesen, ob ihr die dupont geschichten ja. dann machen wollt. Aber das, das wird dann aber wir sicher auch. ein bisschen umfangreicher werden, als das in einer halben Stunde abzuhandeln. Oder? Ich weiß. Kommt natürlich drauf an, wie man es macht. ja Weißt du, man darf ja nicht so viel
1: verraten, weil ja. unsere, das musst du ja auch wissen, unsere, unsere ähm, Unsere Hörspiele haben ja die, die Geheimhaltungsstufe eines Star-Wars-Films. Mhm. und äh, <lacht> Nein, nein, also ich, ich darf es ich darf's verraten. die du, Wir nennen es die Dupin-Trilogie, weil es ist Doppelmord in der Rue Morg, der entwendete Brief und das Geheimnis von Marie Roger. Das sind die Geschichten, die Poe mit Auguste Dupin geschrieben hat. Und die machen wir als 10.1, 10.2, 10.3. Das ist sozusagen der Abschluss der Staffel. Allerdings... Äh, die, die, die Form der Darbietung, also wie wir das machen, wird es ein Hörspiel werden, wird es vielleicht was ganz anderes werden, das kann ich hier leider noch nicht verraten.
0: Ja, wir dürfen Ach uns so, drauf freuen. es kann sein, dass es gar kein Hörspiel wird. Oder naja, hab wir haben ja, <lacht> <lacht> naja, wie
1: gesagt, wir haben ja immer versucht oder wir haben es versucht, jedes Hörspiel ein bisschen anders zu machen. Weißt du, der Rabe mhm. ist halt anders als das vorzeitige Begräbnis. Dann gibt's mhm. William Wilson, ist wieder ein klassisches Hörspiel mit Erzähler, es wieder ohne Erzähler. Und so versuchen wir halt alles anders zu machen. Und vielleicht wird äh, die Dupin-Trilogie ganz anders diesmal. Wer weiß, wer weiß,
0: wer weiß. Ach, jetzt, ich, ah ja, okay, dann habe ich verstanden. So wie ich es jetzt... Wer weiß. Wer weiß. Äh, die Idee zu der Serie war sozusagen zu sagen, okay, wir müssen mal gucken, ob Po noch so im Bewusstsein ist, auch der Massen. <lacht> der genau, ja. Genau. Ja. Und, äh, und der Massen. Genau, genau. Und wenn nicht, ja. können wir ihn ja über diese Serie äh, wieder so ins Bewusstsein rufen. Und zwar die Originalgeschichten allerdings in die Gegenwart versetzt. Genau, genau. Ja, und... Ähm und wie ich
1: schon gesagt habe, das, das war eben wichtig, dass wir die in die Gegenwart holen, um auch diejenigen Hörer abzuholen, die jetzt nicht so auf dieses diese Schauerromantik, also so 19. Jahrhundert stehen. Also ja, und dann auch Berlin. dann Die Berliner erkennen dann vielleicht manchmal vieles wieder und so. ne? Mhm. Genau. Und Und das möchte ich bitte auch noch sagen. Es gab von 2003 bis 2009... Eine Edgar Allan Poe Hörspielserie mit Ulrich Pleitgen und Iris Berben in den Hauptrollen, die ich als Kind gehört habe und die mich einfach, das war mein Einstieg sozusagen zu Edgar Allan Poe. Und deswegen musste es Poe sein, um diese Meisterwerke sozusagen als äh, Vorbild zu haben. Ja. Ach, das ist Also die beiden Gründe hat es. Jawohl. Aha.
0: Aber das ja, waren ja. dann sozusagen die noch in den Original-Settings, also in dem historischen Gewand, die mit ihres werben und Ja, also das
1: war so, das waren 37 Folgen und äh, jede Folge hat eine Geschichte behandelt und es war eine ne lose Rahmenhandlung. Also Ulrich Pleitgen hat Edgar Allan Poe gespielt, es war eine lose Rahmenhandlung Aha. und äh, die Geschichten, die jetzt übernatürlich waren, ne, die hat er mhm. geträumt. Die hat er geträumt, weil er hat immer so, 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 er war, hatte eine Krankheit, hat immer so Träume, die hat er geträumt, die Maske des Roten Todes hat er geträumt. So, okay. die Geschichten, die nicht übernatürlich waren, die schwarze Katze, äh, die hat er erlebt in der, in, in seiner Welt, in der er gelebt hat. Also es war ganz, äh, ganz geil. Kann ich nur jedem empfehlen, das zu hören. Gibt es auch auf Spotify übrigens. <lacht> ja.
0: Okay. Und
1: es ist auch äh, schön, was du, wenn ich das verraten darf, im Vorgespräch mir äh, anvertraut hast, dass du ähm, über Poe recherchiert hast, nachgelesen hast, was hat er so gemacht und so. Und das zeigt mir wieder, dass wir ja unser, unser, unser kleines Fernziel eigentlich schon, zumindest <lacht> bei dir, erreicht haben, oder? Ja. Also ja, auf jeden ihn wieder Fall. ins Bewusstsein zu bringen, ja. Ja ja, ja,
0: ja. also ich kann mich erinnern, ich hatte als Kind, ähm, also ich bin noch, habe noch teilweise als Kind die DDR miterlebt und da gab es, ja. hatte ich so ein Buch, der Goldkäfer nannte sich das und da waren dann eben der Goldkäfer drin und andere Erzählungen von Po und das war so eigentlich ja. meine einzige Berührung damit. Mhm. Vieles habe ich auch damals einfach nicht verstanden. Ja, 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 meine, ja. Ja, ja. ja es, es war halt so, ja. Und dann später, ja, dann ken, hat man dann so irgendwelche schlechten F Filme im Fernsehen gesehen, Grube und Pendel und was es da so gab. So. Ja. Oder mit dieses Begräben, äh, wo die lebendig begraben wird. Ja, Oder ja, ja, es ist auch so dieses mit dem Friedhof, wo dann überall Glöckchen hängen und so. So. Ja, ich weiß. Ja, das. und dann hat man das so als, äh, ja, so irgendwie so Trash-Zeug so abgelegt und ich musste mir tatsächlich jetzt erstmal zeigen oder habe mir jetzt so angelesen und angesehen, dass es ja wirklich eine, eine große literarische Bedeutung hat, dieser Mann und nicht nur einfach so dieser, ja, der hat so ein bisschen Gruselzeug geschrieben. Das ist, glaube ich. Ja, ja. Ja, das ist schon, ich finde das gut, dass da diese Serie das äh, jetzt versucht zu zeigen, was da alles dahinter steckt.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Hinter Fall. Menschen, ja. Der hat wirklich, ja. also der, 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 das Werk, also die die die, die, die Gruselgeschichten, nennen wir es jetzt mal, das ist nur der kleinste Teil von diesem ja. Werk. Die meisten sind wirklich so naturwissenschaftlich-philosophische Aufsätze. Also nicht mal Geschichten, hm. jetzt im klassischen Sinne, sondern wirklich Aufsätze oder, oder auch Seitenlang. Ne? Ja. Also auch manchmal äh, 10, 12, 20 Seiten,
0: ein Aufsatz. Ja, dass er gerne Zusammenhänge erklärt, kann man zum Beispiel auch in der Originalversion, jetzt nicht in eurer Version, aber in der Originalversion von Der Goldkäfer nach, <lacht> kriegt man damit, mit, weil ja. ich glaube, die zweite Hälfte der Geschichte ist, der nur, wie er auseinander nimmt, wie er diese Karte entschlüsselt hat, um dann ja. da hinzukommen, genau. wo der Schatz jetzt ist. Genau. Das ist wirklich, genau, der genau. Alter, jetzt legt er mal los. Aber da merkt man, ja. Dieses, ja. Diese Lust am Enträtseln ja. zu zeigen, wie was zusammenhängt, das, das spürt man da ganz, ganz deutlich. So ist es. Ähm, ja, wie... wie äh außer diesen, sagen wir mal, Bildungsauftrag, den du dir da selbst gegeben hast, äh, gab es da noch andere Verknüpfungspunkte zu Po, weswegen du ja. gesagt hast, so, jetzt mache ich diese Hörspielserie? Ja, ich wollte halt gern, weil du musst ja wissen, ich habe gerade eben schon gesagt, diese
1: Ulrich Pleitgen-Hörspielserie, die hat nach 37 Folgen, also die wurde nicht abgeschlossen, hm. weil die damals wegen, äh, das waren ja noch CD-Zeiten, wenn wenn die, die Leute werden sich erinnern an CDs, dass ähm, Wurde wegen Raub zu vieler Raubkopien, äh, wurden die sozusagen in Ruin getrieben. Ja. Und da hat die Serie einfach, zack, war einfach vorbei, hat aufgehört, einfach so. Ja. Und das ist bis heute einfach ah, ne? Hm. Verstehst du? Hm. Und und ähm, ich wollte das jetzt nicht fortführen, also nicht die Geschichte fortführen, das ist ja Quatsch eigentlich, ne? Aber ich wollte gerne eine Serie mit dieser, naja, mit dieser Stimmung und in diesem Geist einfach fortführen, weil ja. das war einfach so ein.
0: Das ist die Kenntheit, verstehst du? Ja. Ja, okay. Und du hast mir ja schon im Vorgespräch verraten, du warst oder bist du Krankenpfleger? Oder ich bin Altenpfleger. Ich, Al Alt Altenpfleger. ich bin jetzt ja. voll. Altenpfleger. Ich bin Altenpfleger.
1: Äh, ich bin, ich habe äh, erstmal gedacht, ich mache jetzt erstmal einen ordentlichen Beruf lernen, hm. bevor ich jetzt diesen Quatsch hier mache mit dem Ton und so, sodass man, hm. ja, Weich fällt sozusagen, ne? könnte man ja, sagen,
0: ja. 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 ja, und äh, ja, alles das ist ja D jetzt ja. rein Interesse. Machst du jetzt bei, machst du die Altenpflege noch? Ja, ja, oder ich mach noch, kannst du jetzt von diesen Hör nein. Ja, ja. nein,
1: nein, 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 das ist, äh, nein. ich mache das, ich mach das noch. Ja, ja, mache ich noch. Das ist hier
0: alles, ja. das läuft alles nebenher so. Das läuft alles das nebenher. Muss alles nebenher laufen, Und äh, ja. bekommst du denn auch über die Altenpflege deine Sprecherinnen und Sprecher oder hast äh, <lacht> du die vor der, vor der Schauspielschule weg? Einfach ja. und sagst, ja, mach mal mit, komm mal vorbei. <lacht> wie, wie gehst du da ran? Ja, nee, nee. Also, ich habe ja,
1: hab ja schon eine Ausbildung, also ich habe so ja, eine Ausbildung, ist vielleicht zu viel gesagt, aber so eine Tontechnikerschule besucht für kurze Zeit. Hm? Ich sitze in Berlin. Ähm, habe ich in äh, Babelsberg, in Potsdam Babelsberg, an dieser Konrad Wolf Schauspielschule ähm, mal so einen Studentenfilm gedreht. Mhm. Und damit ging es eigentlich los. Dann haben wir mit denen gedreht. Dann haben aus dieser Klasse, aus diesem Jahrgang zwei mitgespielt. Dann haben die den, habe ich die gefragt, habt ihr Lust, mal mitzumachen? Dann haben die die andere Klasse geholt. Die haben dann wieder die Klasse jeweils davor und danach geholt. Und das war so ein, so ein, so ein. Da wurde die Flocke zur Lawine sozusagen. Ja. Jahre später habe ich die wieder angeschrieben, habt ihr Lust und schon habe ich die ganz ganz Babelsberg eigentlich äh,
0: dabei. Ich habe hier auch in Leipzig fürs Radio Blau da war ich mal in der Hörspielredaktion, beziehungsweise hab, haben wir gegründet mit einer, mit einer Freundin zusammen oder Bekannten. Und dann, wenn ich, und dann hatte ich dann nachher auch, dann genau. der den und am Anfang hatte ich echt Probleme, Sprecherinnen und Sprecher zu bekommen. Und dann nachher kamen die dann von alleine und das war dann echt sehr angenehm. Und ja. das war dann nachher, also bei mir war es so, bei dir ist es glaube ich auch so ein bisschen ähnlich, das ist schon so ein festes Team, ne? Das sind schon ja. oft die gleichen Sprecher. sind ja, es sind Ja, es,
1: es, es sind viel dieselben, weil wer kennt sich seit ja. Jahren, lang man weiß, man kann gut miteinander arbeiten, man weiß, man kann sich verlassen, das hm. läuft einfach und ja, ne, manchmal sind... Äh, und man
0: weiß ja auch, wer stimmlich für was geeignet ist, da kann man das gut einschätzen und weiß genau, die bringt das besser rüber und der bringt das besser rüber. So, genau. Ist ja auch wichtig. Genau,
1: genau, das ist wie, genau. wie beim Ohrenkneifer so ein bisschen, würde ich sagen, ne? Hä? Ja? <lacht> jetzt bin ich verwirrt. Ach so. Ohrenkneifer? Ach so. Nee, dann die, die, den Zusammenhang kenne ich jetzt nicht. Ach so, die Ohrenkneifer, das ist ein, ein Hörspielverlag, das sind drei junge Burschen und die haben auch immer dasselbe Team. Aha. Ach so, Kennst du gar nicht? Nee, dann musst, dann musst du das unbedingt rausschneiden. aber nee. Ja, ich
0: google hier gleich mal. <lacht> dann musst du das rausschneiden. Das, wenn die das hören, das gibt Ärger. Aber ich bin ja eher in der, in mein, mein Podcast beschäftigt sich ja auch vorwiegend mit also fast eigentlich ausschließlich ard äh, ja, ja. also die da okay. halt von den Rundfunkanstalten verlegt werden. Deswegen kenne ich mich tatsächlich in der freien Hörspielszene echt ah, wenig so. aus. Ah, verstehe, und verstehe. Bin da habe ich dann deswegen auch immer, das ist so, so ein extrem hohen Anspruch an die Hörspieler, also dramaturgisch und textlich und so. Und da habe ich dann auch schon öfter Diskussionen eben mit hier Olaf und Martin vom... Warcast, Warcast, weil ja. weil die, die kennen natürlich diese ganzen anderen und sagen, wieso, das ist doch gar nicht so schlecht, das machen die doch ganz gut. Ich sage, das kann, geht gar nicht und so. Also, weil ich da halt so, Aha. ich glaube, ich bin da ein bisschen so abgehoben. Oh, <lacht> war ja, okay. Leider zugeben. Ja. Ah, verstehe. Ach ja, es so. ist irgendwie, das hat, sich, das hat sich so entwickelt, weil so, ja, ich hatte damals das, das Gräuel, kennst du sicher, diese Hörspielreihe. Das ja, Gräuel. Jetzt, jetzt muss ich leider Nein sagen. Das okay, das war so eine, so eine Mittelalter-Fantasy-Mischung und ah. lief eben an der ARD-Audiothek. Und irgendwie, das war so ein komisches Mischgefühl bei mir. Auf der einen Seite fand ich sie ziemlich gut, aber ich fand auch so einiges schlecht und ich wollte einfach irg mit irgendjemandem darüber reden. Und weil ich niemanden gefunden habe, habe ich halt einen Podcast rausgemacht. Ach so, so, so bist ist du das dazu eigentlich gekommen. Entstanden. Ja. Ach, gut. Cool. ich mir ja, gedacht habe, ey Leute, wir bezahlen jeden, jeden Monat, ich weiß nicht, wie viel Rundfunkbeitrag. Und 6, da ist 5, so eine ARD-Audiothek, ja. die, also die die bezahlen wir ja alle. Und, ja, keine, ja. und wenige nutzen die, weil die es vielleicht gar nicht kennen. Aber ich sage, dann spezialisiere ich mich jetzt nur noch auf die Hörspiele, die da halt verfügbar sind. Ach, verstehe. Und ja, so kam das dann.
1: Nee, aber das stimmt, du ja. hast recht. Du hast recht, man nutzt es, man nutzt es eigentlich kaum, die ARD. Obwohl da sehr schöne Sachen dabei sind, muss ich sagen. Weil ich finde das, auch die... Die, 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 die Sprecher, die, die, das wirkt alles irgendwie anders als diese kommerziellen äh, Hörspiele Weil das ja, sind ja auch teilweise so, so, so echte Theaterschauspieler, ne? Das ist irgendwie dann... dann als
0: Synchronsprecher, also die, die kamen dann alles Mögliche ran, je nachdem, wer es produziert und so. Also das ja. ist halt alles, die können sich das halt auch leisten, ne? Die werden ja, kriegen ja... <lacht> Von so schön. Uns. wir kriegen ja eben unser, unser Geld <lacht> unser und dafür Geld, können ja. die sich dann natürlich auch leisten zu sagen, okay, wir machen jetzt ein anspruchsvolles Hörspiel, weil wir müssen nicht darauf achten, dass das nachher 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, eine Million Leute verkauft wird, yeah. sondern yeah. wir müssen einfach nur gucken, dass das ordentlich ist und richtig gut ist und ich genau. meine, Hörspiel ja, das stimmt. Hat, feiert jetzt ja 100 Jahre, Gebur 100 Jahre Hörspiel in Deutschland. Ist ja Ach dieses ja. Jahr und das, da, da ist einfach schon eine Menge Wissen und Erfahrung da, die da in diesen Rundfunkanstalten ja, hockt. Ja. Und die, das merkt man dann eben auch an der Qualität der Produktion. Ach schön, cool. In und vielen und, Fällen. In manchen Fällen auch nicht, da kann ich dann richtig schön meckern. Und gehen die auch, gehen die auch recht ordentlich lang, die Hörspiele zu so acht Stunden?
1: Also das, das zum Beispiel. Wie
0: gesagt, das Kreuel, das war eine richtige Serie, die hatte, glaube ich, hat jetzt inzwischen zwölf Teile und jeder ist so um die 40 Minuten, wenn ich mich nicht irre. Also da hat man ja. schon einiges zum Weghören. Äh, Herr der Ringe gab es auch, das waren Sachen aus den 80er Jahren. Ja, das wechselt ja. dann natürlich immer mal, ne? Das ist jetzt nicht immer alles permanent verfügbar, sondern ja, man muss immer gucken, was gerade drinne ist. Ja, Ja, dann gibt es so, so Soaps richtig, hier äh, Lost in Neulicht, da. Ich weiß nicht, ob die noch läuft. Ich hoffe nicht. Aber egal. ja, okay. Also gibt ah, ja, ganz verschieden. Also guck, guck einfach mal in die ard kritik unter dem Dings Hörspiel und dann wirst du, glaube ich, ganz viele Sachen finden. Ja, ich mache das wirklich. Vielleicht mal. auch was zu Po. Bestimmt, bestimmt, sagen. bestimmt. ich ja. es, gab, es, gab, es gibt ein schönes,
1: schön, äh, das Bildnis des Dorian Gray. Da habe ich mal ein mhm. sehr schönes Radiohörspiel gehört. Ich kann dir leider nicht mehr sagen wo und war. Aber da, das war mal eins, das mir auch sehr gut gefallen hat. Unter den ganz vielen natürlich. Ja, ja. Siehst du? Ging auch, ging auch vier Stunden, da kam dann, glaube ich, jeden Tag eine Folge. Ja, hm? das war... Ja. Wow. Ja.
0: Okay. <lacht> genau. Gut. Ach so, jetzt... Ähm,
1: wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Du, gleich? du bist
0: auch... Du Du bist auch derjenige, der den Text, also die Originaltexte bearbeitet. Dann, das habe ich auch so richtig verstanden. Ne? Es ist alles in, ja. in einer Person. Du bist Regisseur, Produzent, äh, Dramaturg Topmodel. und alles und, und ja und machst auch die Aufnahmen, denke ich mal. Denn alles, bei alles. Dir. Ich oder hast du ein kleines Studio dann eingerichtet bei dir oder hast du irgendwo anders noch was? Ja,
1: genau. Also das läuft so. Ich nehme die, ich nehme die Geschichte her und dann nehme ich meistens nur die äh, Idee der Geschichte. Hm. Und dann noch, wenn jetzt eine Figur, also es gibt ja wenige, gemessen an der Zahl der Figuren, gibt es nur wenige Figuren, die Namen haben bei Po. Hm. Glenn Dinning zum Beispiel oder Jupiter. Die Namen nehme ich immer. Ne? Hm. Und ansonsten erfinde ich eben Namen und ansonsten nehme ich nur die Idee der Geschichte. Setze die in die Mitte und mach dann so, ein, äh, ja, so eine andere Geschichte außenrum. Ja. Das schreibe ich dann alles, dann schicke ich das meiner, jetzt auf, auf die Frage zu beantworten, zu antworten, ob ich alles alleine mache, dann schicke ich das meiner bezaubernden kreativen Beratung, Jasmin Wenger, vielen Dank an dieser Stelle, die staubt, staubt dann nochmal ihren Fähn, äh, Staub drüber und dann habe ich hier ein kleiner, kleines winziges Tonstudio in Berlin mhm. und dann wird geXt ordentlich, wie es in unseren Kreisen heißt. Das heißt, man nimmt jeden Sprecher einzeln auf. Hm. Und schneiden mache ich selbst, mische Geräusche. Hm. Das Zweite, was ich nicht selbst mache, ist die Musik. Ja. Da habe ich Michael Donner, auch an dich vielen Dank, falls du das hörst. Ja. Und der gute Geist, Christopher Peters, mein lieber Freund, auch an dich vielen Dank. So. Und dann wird es eben äh, rausgehauen. Ja. ja. So ist es. Das ist so der Prozess. Es dauert halt immer so ein bis zwei Monate. Also vom Schreiben mal abgesehen, das kann länger dauern.
0: Ja, ja. der Christopher Peters, das ist jetzt... Was macht der so konkret oder ist es einfach, einfach nur, ja, war, guter Geist? Was meinst du damit? Einfach nur. Einfach nur. Einfach nur.
1: Okay. Also er ist natürlich auch, <lacht> er ist auch Schauspieler und Sprecher, hm. aber er macht auch mal eine kreative Beratung oder schreibt einen komplett eigenen Text oder schreibt einen Text um. Hm. Oder auch, was ist, die beliebteste Funktion für mich, für ihn ist, von mir für ihn, ist das Testpublikum. Ah. Er muss dann immer jedes Ding sofort hören. Hm. Er lässt dann immer alles stehen und liegen, hört das dann sofort und gibt mir eben sehr wertvolle Rückmeldungen, sodass ich dann noch kleine Schräubchen äh, äh, verstellen kann. Genau. Ah, und, und die letzte Folge, die rauskam, der Mann in der Menge, die hat er auch selbst geschrieben. Beruht, beruht eben auf dieser Mann in der Menge hm. und hat es auch selbst gesprochen. Im Alleingang ist ein Monolog. Hm. Ja. Ist ganz ich, geil geworden, glaube ich. ich vorhin noch
0: gehört. Genau. Genau. Cool. Ja, das klingt, das klingt einfach auch nach einer einfach angenehmen Art des Produzierens und des Erstellens dieser Hörspiele. Also ja. ja, das klingt. Ja, ja. Vor allen Dingen, weil ihr jetzt ja keinen kommerziellen Druck ausgesetzt seid, sondern ihr macht das einfach eine Freude am Thema da. Ja, oder? Oder hast, ja, du, ja, genau. hast du, oder halt hast du so einen Plan, wo du sagst, okay, ich würde schon gern noch in was auch immer. Verlag finden oder mhm. was auch immer und das rausbringen nee, und damit nein. Geld verdienen.
1: Nee. Nee, das ist ja einfach so, weißt du, wenn man, wenn man, wenn man so Leute hinter sich im, 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 im Nacken hat, ne, mhm. die also es muss natürlich nicht sein, aber die Gefahr besteht und ich bin einfach nicht bereit, das Risiko einzugehen, dass ich dann äh, gezwungen werde, Kompromisse einzugehen, was jetzt Texte angeht oder Sprecher oder Musik oder was weiß ich noch alles. Und ich bin, ich will einfach keine Kompromisse eingehen und äh, auch auch, das spielt auch eine große Rolle Zeit. Du wirst dann Sonntagnachts angerufen, wo, wo bleibt's denn? Wo ist es denn? Hm. Nicht so kann ich das in meinem Tempo machen, ohne dass jetzt jemand über den Flur läuft und ruft schneller, schneller. Ja. Das sind halt alles Sachen, die, die mir wichtig sind und das ist mir halt auch einfach viel wichtiger als das andere, als der schnöde Mammon. So. <lacht> alles klar. Jetzt ist es raus. Jetzt ja. ist es raus. Jetzt du hast ist was. gesagt,
0: Soundeffekte machst du auch selbst? Gehst du dann in Berlin rum, zum Beispiel auf die Fauninsel mit Mikrofon und nimmst dann da die Atmosphäre auf?
1: Ja, genau. So machen wir es. Nein, natürlich <lacht> nicht. Also es geht jetzt mehr so um, um uh, Türen oder, mhm. oder um, ja, so Schritte und Kleidungsrascheln und so, aber ja, wir sind auch schon durch die Stadt mit dem äh, Mikrofon gelaufen und haben die, die Straßenatmosphäre aufgenommen. Ja. Und das, wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, also wenn man erstmal gelernt hat, die, die, die komischen Blicke der Menschen zu ignorieren, dann, ja, ist alles okay. Wir haben auch schon so einen so Kamikaze-mäßigen, äh, ja, nicht Dreh, aber Aufnahme gemacht, zum Beispiel wir sind über irgendwelche Nee, das darf ich jetzt gar nicht sagen, öffentlich. Also wir haben zum Beispiel einmal was anderes der 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 Aldi-Kassiererin das, das, das Mikrofon unter die Nase gehalten. Und jetzt, los, kassier mal weiter jetzt hier. So, piep, piep, piep okay. so Das haben wir halt schon mal gemacht, ja ja Schön. Genau. Und dann, ja, fand sie jetzt nicht so, aber... Alles für die Kunst, das ja.
0: ist das Motto. Ja. Weißt du, alles für die Kunst. Selbst der Aldi muss mitmachen. Ja, genau. Bei jetzt der Mann, eben, der, eben, eben. Ja, weil der Mann in der Menge. Da, da ist, ja, bei der Mann in der Menge, das ist schon Berlin, oder was man dann hört? Als das ist Berlin,
1: Alexanderplatz und Potsdamer Platz jeweils. Ah, ja. Also er startet ja auf dem alex hm. und läuft dann zum Potsdamer Platz und genau, das sind original. Ähm, Klangkulissen inklusive der wütend hupenden, der aggressiv hupenden Autos ja. im Hintergrund. Alles klar, sehr ja. cool.
0: Genau. Schön.
1: Alles original.
0: Ach ja, genau, ist ja, ist ja alles in der Geg Gegenwart beheimatet, die Geschichten. Der Rabe aber nicht. Da hatte ich das Gefühl, dass genau. das ist wirklich. Das noch ist mal, richtig. Ja, da haben wir gesagt.
1: Das ist richtig. Der Rabe, das war jetzt auch in dem Moment, als du gesagt hast, alles in der Gegenwart ist mir eingefallen. Oh, schsch, der Rabe. <lacht> Stimmt, der Rabe ist das Einzige, was... Also das ist die deutsche Erstübersetzung von 1854. Und da habe ich dann überlegt, nächtelang, wie machst du das? Ja. Und man hätte jetzt irgendeine absurde Geschichte drumherum spinnen können und irgendeinen ne, Quatsch da. Aber ich habe mich dann dazu entschieden, Elise von Hohenhausen, 1854, nehme die Geschichte drei Sprecher, also vier mit Abspann, vier Sprecher und atmosphärische Musik und das ist es dann. Hm. Natürlich, klar, wenn man jetzt mit dem, mit dem, mit dem äh, Spruch angetreten ist, man hebt alles in die Gegenwart und dann ist plötzlich mal eins ausnahmsweise nicht in der Gegenwart, dann werden uns das die Leute hoffentlich verzeihen, eben weil der Rabe einfach, ja, so atmosphärisch und, und, und die Sprecher, das ist, ich muss mich da leider ja. selber loben, auch wenn das jetzt sehr eingebildet rüberkommt, aber das ist <lacht> nee, jetzt also auch egal. Ich finde ja.
0: auch ein Gedicht in die Gegenwart zu bringen, ist ist ja. vom Ansatz her Quatsch. Also ich würde ja auch niemand auf die Idee ja. kommen zu sagen, ich mache jetzt den Erlkönig und den mache ich jetzt hier. Also es gibt natürlich solche Versuche, aber eigentlich scheitert das immer grandios, weil das kommt auf den Rhythmus an, es kommt auf die Sprache, die Worte an und das ist ja alles extrem ausgewählt und da stehe ich voll zu der Entscheidung also von meiner ja. Seite aus, dass du sagst, nee, das, das muss dir jetzt im, in, in der, so wie es ist, dieses Gedicht, und nicht noch irgendwie modernisiert werden oder in die Gegenwart übertragen. Genau. Ja. Gibt es genau. denn von dem... Ich danke dir. Hat, 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 hat sie... Ja, ja, ja. Entschuldigung, ja, nee, nee, hat es dir, ich dir war, gefallen? Äh, tatsächlich ich bin ich drüber gestolpert, weil ich schon mit dem mit dem Gedanken rangegangen bin, das ist alles jetzt in der Gegenwart und ich war super gespannt, wie ja. der Rabe in der Gegenwart ist. Ich war echt ja, gespannt und ja, dann war es ja. eben nicht so, das war natürlich eine Enttäuschung, aber auf der anderen Seite habe ich es, als ich es dann zu Ende gehört hatte, habe ich gedacht, ja klar, das, du kannst das nicht machen, das ist das wäre bescheuert gewesen, du hättest es nur kaputt gemacht. So, ja, Das war die ja. richtige Entscheidung, wie du es gemacht hast. Oder wie ihr es gemacht
1: ja. habt. Ja, das, das fand ich auch. Ich hatte, das kann ich jetzt auch mal verraten, das weiß auch noch keiner. Ich hatte die Idee gehabt, weil es geht ja um seine, um seine Frau, um seine Freundin, die Lenore. Hm. Ne? Darf Lenore, die ich verloren wiedersehen? der Engel her? Und da habe ich erst überlegt, dass die Lenore in der ersten Szene sozusagen... Also, dass sie in der ersten Szene einen Autounfall hat. Weißt du? Verstehe. Und dass ja. man so, so erfährt, wie sie denn eigentlich stirbt. Ja. Aber dann ist die Idee, also dann war es das auch schon mit den Ideen. Weil wie geht es denn dann weiter? Weil man kann ja nicht diese Reime irgendwie weglassen und das, das wäre ja, das ja. geht nicht. Und deswegen habe ich das ja. verworfen und jetzt ist es das, was es ist. Genau.
0: Nee, völlig, völlig gut gemacht.
1: Ja, ich danke dir, ich danke bitte dir, bitte. das höre ich ja. gern. Die
0: äh, die, gibt's denn so eine Lieblingsepisode, wo du sagst, das ist, also von denen, die jetzt raus sind, sind jetzt sieben, nee, acht Stück sind jetzt raus, ne? Acht Stück. Ja, die achte kommt jetzt
1: am, am fünf. Am die achte kommt am 25. Februar.
0: Ah,
1: hm? oh, eine Lieblingsepisode, das hat mich schon mal einer gefragt, aber ich muss dir wirklich die Standardantwort geben, man liebt alle seine Kinder hm? und, ähm, es ist wirklich so, wenn ich die Antwort von anderen höre, rolle ich immer mit den Augen, jetzt gebe ich sie selbst. Die, es ist immer die, meine Lieblingsepisode, die ich gerade eben hochgeladen habe. Hm? Frisch hochgeladen, es ist wirklich so, weil ich für alle, ich, ja. Ich, Aber wenn du ja. mich jetzt nach meinen Lieblings-Po-Geschichten fragst, ist oh, es Goldkäfer und unter, Untergang des Hauses Asche.
0: Ah, ja. Der fehlt natürlich. Das ist meine Lieblingsprogeschichte. Ne? Der Untergang des Hauses. Bis jetzt Asche. fehlt er noch. Vielleicht kommt er noch. Ja, ich denke mal, er wird kommen, weil das wirst du dir nicht entgehen lassen, diese Gelegenheit. Das wer, ja weiß, cool. wer weiß, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Ähm, hast du Reaktionen von Hör Hörerinnen und Hörern schon bekommen, wo du so mitbekommen hast, okay, das fanden sie richtig gut, die fanden sie ja, ja, so weniger? Hast du da so Einblicke?
1: Ja, ja, ja. Ich habe also. Die, die, die Reaktionen, die mich natürlich am meisten freuen, sind die, ähm, die mich eigentlich drin bestätigen, dass wir unser Ziel erreicht haben. Nämlich, du hast es vorhin, äh, Bildungsauftrag genannt. <lacht> das zum Beispiel, also einmal hat mir jemand geschrieben, dass das war bei dem, ich glaube, bei dem William Wilson war das, also gleich die erste Folge. Ähm, mit dem Doppelgänger da ne? das ist das. Mit dem ja. Doppelgänger war das ganz genau. genau. Der hat sie sich ein, 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 ein Poe band gekauft, wo natürlich die Originalgeschichten drin sind, um nachzulesen, wie die Geschichten im Original sind. Hm. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt haben wir es geschafft, dass ein Mensch auf dieser Welt sich ein Poe buch kauft. Und das ist natürlich riesig. Ne? Ja. Ja. Aber abgesehen davon, es gibt, es ist, es ist ja, weißt du, du, wenn, wenn du Hörspiele machst, äh, dann, dann produzierst du ja in so ein schwarzes Loch rein. Das ist ja nicht wie auf der Theaterbühne, dass du eine direkte Reaktion bekommst. Du bekommst eigentlich meistens nur Reaktion, wenn die Leute es nicht gut finden. So mhm. und und äh, ja, die Stimmen äh, klingt zu so alt, die klingen zu so jung. Sowas kam halt irgendwie einmal. Oder aber ansonsten leider. Das ist dann meistens über die äh, die Sprecher, die mitgemacht haben, die bekommen dann die Reaktionen. Hm. Aber ich bekomme eigentlich so gut wie keine. Okay. Ja. Ja, das. Aber das, ich glaube, das, das ja. ist einfach so. Das ist einfach normal, hm. weil es ist ja, weißt du, es kommen ja, wenn du jetzt auf Spotify guckst, da kommen ja von dem einen äh, Verlag jeden Freitag sechs Hörspiele raus. Jeden Freitag sechs Hörspiele, überleg dir das mal. Und hm. da einfach die Fülle. An, an, an Masse, die lässt sich ja als Hörer kaum bewältigen. Und ich glaube, das spielt dabei halt einfach auch eine Rolle.
0: Nee, das, das äh, absolut äh, gehe ich absolut mit. Zumal das Postmortem Mortem ist ja auch wirklich eine Sache, die man jetzt nicht äh, so wegsuchtet wie irgend so eine, was weiß ich, irgendwelche Reihen, die es da gibt mit Werwölfen und auch was auch immer, wo du dann einfach nur das alles so hintereinander weghörst oder wo die Geschichte aufeinander aufbaut, sondern es sind ja immer kleine, abgeschlossene Sachen für sich. Genau die man dann einfach mal gut auf dem Weg zur Arbeit hören könnte oder wenn man mal spazieren geht und sich nicht genug kuselt dabei, dann kann man ja. noch mal sich ein bisschen Po auf die Ohren hauen.
1: Wenn man mal nachts ja. durch den Wald spazieren geht oder über den Friedhof zum genau. Beispiel. Genau, ja. so
0: wie man das halt so macht ne oder ja. durch, über den Friedhof, da ist das ist dann schön, ja. dann hört man das vorzeitige Begräbnis, zum Beispiel. Jawohl. So ist es, so ist es. <lacht> genau. Ja,
1: ja die, die Länge die Länge ist immer genau zu so zehn Minuten bis 10 bis 30 Minuten so ungefähr ne? und ich finde, das ist einfach genau ja. die richtige Länge und Autofahrt, Bahn, Straßenbahn und übrigens genau auf die, auf das, auf die Aufmerksamkeit des heutigen Publikums auch zugeschnitten. Wie, wie, wie bist du eigentlich zu dem Komponisten
0: gekommen? Also... So, dass
1: ich habe einfach gesucht, ich habe rumgefragt, kennt jemand jemand, der jemanden kennt und dann ja, probier mal bei Michael Donner. Hm. Und seitdem ist das... Ähm, also deswegen, also das ist eigentlich eine ganz, ganz einfache Geschichte. Das man, man sucht halt, weil, weil Musik ist einfach das Wichtigste einfach, weil, weil, wenn keine Musik da ist, man nimmt sie vielleicht nicht wahr. Man merkt es erst, wenn keine Musik da ist. Das ist ja wie im Film. Also so geht es mir zumindest. Hm. Und deswegen ist das Wichtigste. Und deswegen kann ich jeden, der irgendwie Musik braucht, ich. ich kann alle nur zu Michael Donner schicken. <lacht>
0: ähm, ja, da hatte ich aber auch überlegt, ob das, ob es noch sinnvoll wäre oder hast du bestimmt selber schon drüber nachgedacht, so, so einen erkennungs am Anfang zu machen, dass man bei, gleich weiß, okay, ich bin jetzt bei po Mortem. Ja. Hattest du da mal drüber nachgedacht?
1: Hatte ich, aber es hat sich dann irgendwie wieder verloren, weil... Hm. Ja, ich weiß auch nicht so genau. Also, natürlich kann man immer so, dit, 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 po mortem. Naja, ah das war jetzt nur ein blödes Beispiel, aber ja, ja, ebenso. Ja. <lacht> eben so natürlich so ein, so, ein, so ein Erkennungsding, aber es hat sich irgendwie, nee, ich, der Gedanke hat sich dann irgendwie in Luft
0: aufgelöst. Also, hm. ja. Na, dann heißt halt das, das Erkennungsding, dass es kein Erkennungsding gibt. Das ist ja auch gut. Genau, beständig <lacht> in der Unbeständigkeit. Genau sehr schön
1: was, was ich aber machen wollte was ich so kann man es nennen, ja nee, was ich machen wollte ich wollte am Anfang immer eine Stimme sagen lassen Po mortem Folge 1 William Wills in der halbfolge 2 Folge 3 aber ach naja hat sie dann auch irgendwie wieder ich glaube ich glaube inzwischen finde ich es immer ganz
0: schön wenn es direkt losgeht einfach ja das hatte ich mir überlegt weißt du wie viel du noch machen willst überhaupt? Oh, davon.
1: das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das freut mich, dass du die Frage stellst. Also, ich kann verraten, ich kann verraten, ich habe jetzt schon ähm, fertiggestellt, also jetzt kommt, wie gesagt, jetzt kommt im Februar die achte Folge raus und ich habe jetzt schon fertiggestellt ähm, bis Folge ungefähr 18. Hm. Also schon wieder das Doppelte. Ich habe mir vorgenommen, alle Po-Geschichten zu Verhörspielen und das habe ich jetzt keine direkte Zahl, weil manche werden auch, jetzt kann ich nicht so viel, na ja gut, manche werden auch so zusammengefasst. Hm. Dann wird da, wird da werden da aus fünf Geschichten eine, aber nicht so, wie sie das jetzt anhört, so schlimm. Ja, und dann eben diese ganzen wissenschaftlichen Abhandlungen, das weiß ich jetzt auch nicht, wie, wie man das, da habe ich auch noch keine Idee. Aber es werden auch andere, ja, andere Autoren dabei sein. Okay. Zum Beispiel, Lovecraft wird dabei sein, hm. dann Hoffmann, Hoffmann, E.T.A. Hoffmann hm. und äh, der bekannteste Sheridan Le Fanu. Der kommt nämlich in der nächsten Staffel dran. Das darf ich hier schon mal äh, ankündigen.
0: Aber wie viel Poe es jetzt werden, das kann ich überhaupt nicht sagen. Aber das wird dann nicht mehr als Poe Mortem laufen, sondern das wird dann eben als Hoffmann laufen oder als... Äh
1: das wird immer Mortem heißen. Ach, wird immer Po Mortem heißen. Ach, es weil Mortem heißen. Okay. weil es, ich habe mich da so ein bisschen an der Berliner Bahn orientiert. Hm. Also ich versuche mal das zu erklären. Wenn du jetzt ich bin auf einer großen, auf, <lacht> <lacht> Wenn du jetzt auf einer bekannten großen Straße in, in Berlin stehst, die Schönhauser Allee, da fährt die U-Bahn oben auf so einer Brücke und die S-Bahn fährt unten im Schacht was eigentlich eine verkehrte Welt ist. ne? Hm. Aber wenn man bedenkt, dass der Ursprung der U-Bahn unter der Erde ist, dann ergibt das wieder Sinn. Weil Und jetzt kommt die Brücke zu, den, zu dem Namen Po Mortem. Ich will mich an dem Ursprung orientieren. Also selbst wenn ich in 100 Jahren nur noch äh, Goethe und Schiller mache, dann soll die Grisere trotzdem Po Mortem heißen, weil es ging ja mit Po los. Habe ich das jetzt so gut erklärt, dass du endgültig
0: verwirrt bist? Ja, nö, nö. Also ich habe, ich finde das to durchaus <lacht> nachvollziehbar. Man soll ja einfach, äh, jetzt habe ich hier geruckelt. Man soll ja, wenn man so einen Namen ja. etabliert hat, nicht weggehen. Das wäre ja bescheuert. Und äh, Hoffmann, ja, also ja. Po ist ja tatsächlich von Hoffmann, E.T. Hoffmann beeinflusst gewesen. Das kann man ja genau. ziemlich gut nachvollziehen. Ja, ja, äh, die ja. beiden anderen habe ich jetzt schon wieder vergessen, die du genannt hast. Aber da gibt es ja <lacht> eh Schnittmengen und deswegen kann man das dann schon so machen. Ja, auf jeden Fall. Bin dann gespannt, wie du die Schnittmenge zu Goethe und Schiller hinbekommst. Das, <lacht> das werden <lacht> das <dann> wir sehen. <lacht> Auch dann die Zeit. Wahrscheinlich Zeit. wird Poe. Also, ein Zauberlehrling könnte ich mir schon gut vorstellen.
1: Ja, 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 da wird dann Poe von
0: Goethe träumen, einfach wahrscheinlich. Irgendwie so, ja. Okay. Ja, irgendwie so, irgendwie so wird es. Genau. Achso, ja, den, 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 der Ansatz war sozusagen, dass du die Grundidee der Geschichte nimmst und die dann in die Gegenwart überträgst. Ja. Das hatte ich so richtig verstanden. Ähm, ich habe bei einigen Geschichten tatsächlich dann es als zu verkürzt empfunden. Gerade jetzt die letzte, der Mann in der Menge. Ich habe mir dann nochmal das Original ja. durchgelesen, also angehört. Das ist gut, ja. Und äh, die ist ja viel länger und da ist es ja ein kompletter Tag. Und erst dadurch kommt diese, ja. diese Geschichte, dieses ja dieses unruhigen Geistes des fliegenden Holländers oder wie auch immer man diesen Mann in der Menge nennen möchte, heraus, Ja. fand ich jetzt... Bei deiner Interpretation kam es für mich nicht raus, da war ich einfach nur verwirrt am Ende.
1: Ja, naja, weißt du, manchmal muss man, das ist halt, weißt du, das ist halt so, man, man sitzt dann so in einem großen Krisenstab zusammen und muss dann eben entscheiden, was ist jetzt das Beste, wie wird jetzt vorgegangen und so. Und da müssen eben leider so, wie wir nennen das Scherenentscheidungen, das fällt der Schere zum Opfer hm. eben treffen auch. Hm. Was nicht allen gefallen wird oder gefällt, das verstehe ich auch. Dasselbe hatten wir bei dem Goldkäfer. Ja, kann du ich verstehen. Du hattest ja vorhin ja. schon gesagt, da wird, da wird auf, auf, auf Seitenweisen, äh, Seitenweise beschrieben, wie wird jetzt diese, diese Schatzkarte entschlüsselt und das sind ja, also das sind ja bestimmt sieben, acht Seiten auf den die Schatzkarte, dann, dann ist, ist der Code da abgebildet und so. Und ich ich habe das bei unserem Goldkäfer, haben wir das einfach so gemacht. Naja, und das haben wir so gemacht und sowas eben, ich will sie jetzt nicht mit Details langweilen, fertig. Hm. Das sind halt zehn hm. Seiten in einem Satz abgefrühstückt. Ja. Das ist auch sowas ähnliches wie beim Mann in der Menge. Aber man muss aus, aus, aus ja, das hört sich jetzt so hochtrabend an, aus künstlerisch-dramaturgischer Sicht manchmal leider solche Entscheidungen treffen. Es tut mir auch wirklich für jeden leid, der diesen Teil oder diese Teile, diese Stücke vermisst, aber... Ja, kannst leider nicht jeden recht naja, freuen. Beim
0: Goldkäfer kann ich es tatsächlich sogar noch nachvollziehen, warum er einfach gesagt hat, das ist wirklich relativ anspruchsvoll, dem dann da zu folgen und so. Da kann ich sogar noch verstehen. Ja, ja. Aber bei dem Mann in der Menge, da, da möchte ich jetzt nochmal drauf rumreiten. Verzeih mir. Bitte, äh, bitte. Es, es geht ja tatsächlich darum, um, um zu zeigen, dass dieser Mensch, der da verfolgt wird, dass der nicht greifbar ist, dass der Tag und Nacht wandert und dann am nächsten Morgen wieder beginnt, also sozusagen, dann wird uns ja als Leser erst bewusst, okay, das ist kein normaler Mensch, sondern das ist einfach so eine Art Wesen, also Posch sagt, es ist was Böses, aber er macht ja nie was Böses, dieser Mann, er, nachweisbar, er mhm. sucht immer nur die Nähe von Menschen. Ja. Das ist das Einzige, was er tut. Und das ist ja dieses Faszinierende, dass wir dann denken, okay, ja. ich habe am Ende, als ich die Geschichte gehört habe, also jetzt nicht eure Version, sondern die Originalversion, da habe ich gedacht, ach, das ist so wie so eine Art Geist, der sich sozusagen an dem Leben, der Menschen labt und, und irgendwie davon lebt, der hat die ganze Zeit einen Geist ver verfolgt. So war meine Interpretation. Und ich finde, durch diese extreme Verkürzung, das ist ja, ich würde jetzt mal sagen, läuft den so zwei, drei Stunden hinterher in, in eurer Version, da kommt dieser, dieser Aspekt, dass das kein Mensch von dieser Welt ist, kommt für mich nicht raus. Ja. Das, das tatsächlich, Ja. Ja. <lacht>
1: Und du würdest jetzt gern wissen, warum. Ja. Das ist nämlich so: Ich, ähm, wir wollen keine, naja, so. Gott, wie, wie nennt man das genau? Wir wollen keine so übernatürlichen Sachen haben, weißt du? Wir wollen alles, weil wenn man, wir, wir haben eben gesagt, wenn man, wenn man, Paul hat ja einige übernatürliche Sachen auch vor allem diese Gruselgeschichten geschrieben, auch Mann in der Menge, da ist ja dieses 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 ominöse Wesen, was so rumschwebt und so. Und da haben wir gesagt, wir lachen, wir lassen das aus allen Geschichten raus, weil wenn wir es in die Gegenwart holen, dann soll es möglichst realistisch sein und dann lassen wir auch das einfach raus. Deswegen haben wir bei Mann in der Menge den Fokus gelegt. Nicht auf den Mann, hm. sondern auf die Stadt. Hm. Das ist der Grund bei der Wand in der Menge. Wir haben die Stadt, da spielt sozusagen die Stadt, diese Atmosphäre, die realistische Umgebung, die Hauptrolle und nicht der Mann. Der Mann ist dann eher so der Fremdenführer durch die Stadt.
0: ja, das ist also einfach der Ansatz vom Grund her anders gewählt. Okay.
1: Genau. Okay. Genau, genau. Das ist natürlich genau, genau.
0: interessant. Wobei ich es echt mutig ja. finde bei Po, der ja sozusagen keinen Unterschied macht zwischen logischer Welt und, und äh, ja, jenseitiger ja. Welt, sondern für den kann ja alles irgendwie erklärt werden beziehungsweise nicht erklärt in, in, im realistischen Sinne, sondern das ist einfach dann so, dass man dann da sagt, okay, wir nehmen dieses Übernatürliche raus, das ist schon, ja, da braucht man schon Kochones, um das ja, so, ja
1: ich. da brauchen wir schon Rutzbe <lacht> Ja, ja ich, hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass das Poe im, nicht im, im Grab rotiert jetzt vor, dass, so, dass der Qualm oben rausschießt. <lacht> Sondern ich hoffe, dass das in seinem Sinne gewesen wäre. Ja. Ja.
0: ja, klar, das kann man dann nur so hoffen, das stimmt. Das, das, rückt, dann, das rückt dann so dem Po finde ich aus meiner Perspektive, schon fast in die Richtung von Kafka so ein bisschen. dieses Es passiert was, es ist nicht irreal, aber trotzdem versteht man es nicht. Ja. Also, so ist, ja. Ja, na genau, das, genau. Ja. Das
1: kann man so sagen. Okay. Ja.
0: Gut, dann, dann das, das befriedigt mich dann tatsächlich, diese <lacht> ja. Antwort, weil ich äh, da schon bei einigen Sachen so drüber gestolpert bin. Und dann habe ich gesagt, ach okay, wenn man es so sieht, dann ja, okay. Wie, wie findest du diese Idee vom Po, also das ist ja nicht eure Idee gewesen, sondern vom Po, dass äh, es was ausmacht, ob man einen Goldkäfer durch das die linke Augenhöhle fallen lässt oder oft durch die rechte, dass die Markierungen dann so weit auseinander sind, dass man dann den Schatz nicht findet. Ja. Bist du da drüber gestolpert? Ich bin da schon äh, vor 15 Jahren drüber gestolpert, ehrlich gesagt.
1: Ich bin ja. beim Goldkäfer äh, bin ich über mehrere Sachen gestolpert. Erstmal wird ja gesagt, dass, die, dass der Goldkäfer ungefähr Walnuss groß ist. Hm. Dann soll gleichzeitig dieser Walnuss große Goldkäfer durch ein Auge passen. Das geht, das geht ja gar nicht. Ja. So. Und dann eben das, was du gesagt hast mit dem Links und Rechts. Das ist natürlich. Man könnte jetzt Sagen, eine, ein, ein, Abstand von zwei Zentimetern macht dann nach dieser Messung, die ja auch vage geblieben ist, anders als im Buch, hm. ähm, haben wir eben, habe ich eben gesagt, okay, wir lassen das jetzt vage. Weil vielleicht vermisst sie da irgendwas ganz Kompliziertes, sodass letzten Endes ein Abstand von 20 Metern rausgekommen ist nach dieser Messung. Ja. Das ist das, woran ich ja. mich einfach nur klammern kann.
0: Ja, also ich habe es auch gemerkt, dass, dass sie das, also ich habe mir gedacht, ihr lasst das extra weg. Wie dann gemessen wird genau einfach, ja. um dieses Problem zu umgehen. Ja, das ja. ist wirklich, ich meine, es muss ja bloß ein kleines Windlein wehen und dann fällt der schon wieder ein bisschen anders, dieser Käfer. und Ja, ja das stimmt. Ist, das stimmt. Aber ich, ich muss
1: auch sagen, ich muss auch sagen, im Original wird ja ähm, gesagt, dass, dass äh, der, der, dass die, dieser Vorgang, dass äh, der, der, der Käfer durch den Schädel gelassen wird, gar nicht nötig gewesen wäre, mhm. sondern dass der im Original William LeGrand den Jupiter einfach nur damit ärgern wollte, weil der Jupiter so eine Angst vor diesem Goldkäfer hatte und der ihn einfach nur ärgern wollte. Mhm. Also es wäre es wär laut Poe gar nicht nötig gewesen, aber er hat es ja trotzdem gemacht. Das ist halt bei uns, ja, dann auch wieder ein bisschen anders. Aber
0: war das nicht so, dass, der, dass da von dieser Markierung, also der Schädel war ja von unten nicht sichtbar. Also die hätten ja gar nicht dann den Ausgangspunkt für die Messung finden können. Nein, nein, ich meine, ich mein, der
1: hätte, die, die Schnur wäre nötig, das habe ich jetzt falsch gesagt, die Schnur wäre nötig gewesen. So. Also die hätten auch irgendeinen Stein ja. oder sowas ranbinden können, aber jetzt nicht explizit der Goldkäfer ah, zum Beispiel.
0: Ja, ja. Das stimmt, das ja so, klar, man hätte natürlich so, auch einen Stein nehmen so. können, ja, ja, genau. das stimmt, ja, das ergibt, ja, ich meine, ob man einen Käfer durch, eine, durch ein Loch fallen lässt oder einen Stein macht wenig Unterschied, da ist wahrscheinlich sogar Stein noch besser, weil der vielleicht sogar noch besser fällt. Das kann sein, ja. Okay, ja, ja das, das, das ist schön, dass wir uns da einig sind, ja. das ist schon eine sehr krude Idee ist. Ich verstehe auch, warum es Po gemacht hat, einfach um nochmal dieses verzögernde Element zu haben, dass man sagt, ach, er hätte durchs rechte Auge gemusst und deswegen haben wir es nicht gefunden. Ja. So, dass man dann nochmal so, dass die Schatzsucher eben nochmal so aufgehalten werden, bevor genau. es dann wirklich zum ist, Schatz geht.
1: Es ist aber auch ja. einfach, ich habe mal ein Buch gelesen, da nimmt ein Autor alle, un, un, also alle Logiklöcher und Po-Geschichten auseinander und ich kann dir sagen, das Buch ist ja. sehr dick und der Goldkäfer ist ein <lacht> ja, ja, ja. Der Goldkäfer ist auch eins ja. davon. In Grube und Pendel ist es auch, weil weil wenn du Po liest, also das Original, das, das, das erscheint dir so logisch und du denkst, das muss, das stimmt auf jeden Fall. Aber wenn dann mal einer äh, sich wirklich tiefgehend damit beschäftigt und der deckt das dann auf und dann denkst du dann auch wieder, nee, das war wirklich alles Quatsch. Also, irgendwelche Maßeinheiten, mhm. dann müsste ein Raum eigentlich 500 Meter breit sein. Und bei Po halt nur 2 Meter und so. Also, zum Beispiel ist ein bisschen übertrieben. Ne? Und der Goldkäfer ist, wie gesagt, ein, eins davon mit diesem Messen und, und so. Und naja. Aber es ist, was es ist und wir lieben es einfach alle. Ja, wir akzeptieren es hat, es die hat Löcher. Dadurch
0: den Charme. Genau. Genau, genau so ist es. Genau. Ja, ja, ja. ja, ja. Okay. Okay. Äh, darfst du schon sagen oder willst du schon sagen, was dann am 25. rauskommt? Die Sphinx. Die Sphinx. Die Sphinx. Okay, dann werde ich mir auf jeden Fall schon mal das Original zu Gemüte führen, damit ich dann akribisch vergleichen kann, oh Gott. wie ihr es verändert habt. Oh,
1: oh, oh, oh. <lacht> genau, also die Sphinx. Nee, ach so. Nee. Nein, ach Quatsch. Das wird ein Kammerspiel. Zwei Sprecher. Also ich, wenn, wenn, wenn ich die Anzahl der Sprecher sagen musste und Gedanken immer plus eins machen, weil die Würdigung... Kommt noch dazu, aber im, im, als, ja. als, als, als ja. Schauspiel, zwei Sprecher, Kammerspiel, mhm. wird, glaube ich, ganz, ganz cool. Ja.
0: Hast du denn eine Lieblingsfolge bisher von Poe Mortem? Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also der Goldkäfer war schon so, wo ich gesagt habe, ja, da fand, ich da fand ich zwar den Anfang ein bisschen lang, dieses ganze durch das Gefängnis latschen und so, das hätte ich tatsächlich extrem gerafft. Das fand ich zu viel, auch angerollt. Also das war mir zu lang, der Einstieg. Aber dann so, so diese Idee, vor allen Dingen, dass eine, eine, eine Frau, die Studentin ist, dann zu einem Anwalt sagt, ja, Jüngelchen und so, redet, als ob sie eine alte Frau wäre und der, also das war <lacht> So, was, was ist denn mit der los? Da stimmt doch was nicht. Äh, hat ja auch so ein bisschen was Verrücktes. ne? Ja. Äh, aber ich glaube, ich würde mich dann doch eher für der Mann in der Menge entscheiden, einfach weil ich da am längsten drüber nachdenken muss. Oh, das freut mich, ja. Der äh, Christopher, wie hieß er, er, Christopher? Äh, Christopher Peters. Christopher Peters, der hat ja dann auch, meine, der, der Po, der macht ja so eine Sozialanalyse am Anfang ja, der Geschichte. Ja. Ne? Der, der beschreibt ja alle möglichen Gruppen, die da langlaufen. Und genau dasselbe macht ja der Christopher Peters auch. Er macht zwar ein bisschen, sagen wir mal, mhm. Zumindest vom Sprechen her verurteilender, also so mehr so aburteilend. Ja, so. ja das sind halt die Hipster und so. Ja. Also hat ich jetzt so vom Gefühl. Richtig, richtig. Aber, aber es ist trotzdem so, ein, so eine Bestandsaufnahme, was in Berlin so rumläuft. Genau. <lacht> nee, das stimmt. Das aber ist aber genau der richtige Ausdruck. Zwang, ja? ja, und... Ja, und in, bei Po ist es halt, was in London rum Genau, London, ja. Und ja, das das war schon interessant. Und wie gesagt, ich habe dann nur wegen dieser Geschichte, nur wegen eurem Hörspiel, habe ich mir dann nochmal das Original, nicht nochmal, sondern überhaupt das allererste Mal, die Geschichte der Mann in der Menge, zu Gemüte geführt, weil ich einfach wissen wollte, was ist jetzt wirklich, was steckt dahinter. Ja. Und unter dem Aspekt, denke ich mal, also am meisten bewegt hat mich der Mann in der Menge. Das das <lacht> freut mich sehr ja.
1: zu hören. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, auch, dass du dann sogar noch mal das Original hergeholt hast, was ja auch ein Ziel von uns war, dass die Leute das machen. Ja. Schön, dass, das freut mich sehr. Ich danke dir, ja. danke dir. Danke dir.
0: Das hat bei mir geklappt. Hat geklappt, ja. <lacht> ja. Dann sehr hoffe schön. ich, dass es auch bei vielen anderen noch ja. klappt. Gut. Ja, ich hoffe auch, dass... also es ist wirklich ein schönes Format, einfach weil es ist eben nicht so lang. Man kann, also das Längste ist wirklich mal 30 Minuten, die anderen sind dann 11 Minuten, 16 Minuten. Das ist kann man einfach mal so auf der Fahrt zur Arbeit, beim Spaziergang oder mal zwischendurch in einer, was weiß ich, in einer Kaffeepause oder so mal ein bisschen genau, sich anhören. Genau, genau. Und Gerne, wie du schon gesagt hast, einfach dann nochmal gucken, ob man das Original irgendwo findet. Ist ja inzwischen auch sehr schön, weil auf YouTube sind sehr viele tolle Sprecher, die dann einfach da Originaltexte vom Po vorlesen. Kann man sich dann da auch einfach, muss, braucht man nicht mal ein Abo ja. oder so, kann man sich dann da einfach anhören einfach, genau. und also muss, muss man nicht immer selber lesen, wenn man das ein bisschen <lacht> lesefaul Lesefau, ist ja. und kann es dann vergleichen und ja eben ja, eben 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 gibt es ja weit verbreitet. Und Dann kann man entscheiden, was ist jetzt schöner. Genau, kann man für sich entscheiden oder kann es kann, oder kann dir schreiben oh ja. und sagen, hier, was soll denn das? Warum hast du das nicht so gemacht? Genau, schreibt mir endlich mal. Oder bitte auch eine lobende E-Mail schreiben. Ja. Bitte auch was Lobendes schreiben, wenn es einem gefällt. was
1: Das ist noch Was viel schöner. Lobendes oder ich, wenn mal irgendwas kommt, da freue ich mich schon drüber. <lacht> ja.
0: Genau. Ja, ja. Oder, oder vielleicht ein Wunsch. Vielleicht habt, habt, habt ihr ja eine Lieblings-Po-Geschichte und dann schreiben, hier wäre doch schön, wenn die mal vorherspielt genau. worden Genau. Das ist... Das. Also ich freue mich auf jeden Fall auf, auf, auf die DuPont-Sachen. Das kann ich schon sagen. Da bin ich echt gespannt, wie ihr das angehen werdet. Und ja, also da kann ich mich tatsächlich noch erinnern. Damals als ja. Zwölfjähriger habe ich es gelesen. Und da war ich echt so beeindruckt. Gerade diese Sache, wie er sich in den Gedankengang seines... also Der hat ja so einen so Kompagnon. Sein, sein, also so, genau. so, jemand läuft da mit ihm irgendwo ja. lang. Sein Kumpel da, ja. Und sagt er ja irgendeinen Satz und der... Boah, wissen Sie, dass ich daran gedacht habe. Und dann erklärte er den Haarklein, ja, Sie haben das gesehen, daran, deswegen haben sie daran gedacht und dann erklärte ihn H klein, warum er genau an das jetzt gedacht hat. Ja, und deswegen, Oh ja, das fand ich auch geil. Ja, das fand, das ich, fand ich selber. Cool. Also
1: die laufen die Straße lang und der Kompagnon sagt, nee, Dupin sagt dann, ja, ja, er ist wirklich zu klein für die Rolle. Und dann sagt der Kollege so ganz geistesabwesend, ja, ja, stimmt. Bis ihm dann einfällt. Hä, hey, woher weiß denn der das jetzt? Ja. Und dann sagt die über, naja, sie sind vorhin da gestolpert. Dann hat sie einer angerempelt, dann haben sie daran gedacht und dann bap, 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 bis hin zu dem Ausgangspunkt. Ja. <lacht> Wahnsinn. Und das das ist halt das, was wir heute von Sherlock Holmes kennen. Genau, Weil der macht das ja auch so. Ja. Da kommt halt irgendjemand in die Baker Street und Holmes sagt, da ähm, mussten sie lang auf den Zug warten, zum mhm. Beispiel. Und dann, ja, woher wissen sie denn das? Na, weil die Ärmelaufschläge irgendwie auf
0: einer Seite beschmutzt sind und so. Genau, da ist ja. noch Ruß. Aber und das da ist eben der Ursprung-Po. Ja. ja, genau. Der hat das erfunden. Cool. Der hat es erfunden. Der hat es erfunden. Schön. Also, konzentrieren Thomas ich danke dir sehr für das
1: Gespräch. Ich danke dir nochmal für die Einladung. Bitte, bitte. Und wünsche dir ein schönes Wochenende. Das wünsche ich dir auch und bleibt gesund. Und ein, was möchte ich noch sagen, das ist mir ganz wichtig, wenn ihr Äpfel esst, macht die Kerne vorher raus, bitte.
0: Dann guten Appetit. <lacht> ja, Apfelessen hält ja auch gesund. Das, das passt zu meinem Abschlussspruch, den ich immer sage. Bleibt gesund und kugelrund, dann beißt euch auch kein Pudelhund. So, und jetzt tschüss. Und tschüss.